0: Всем привет! Мы находимся в студии Red Barn, и вы слушаете «Жилищный фонд» — подкаст о культурной истории дома. В нем мы будем разбираться, где жили люди разных эпох, откуда взялся уют и как менялось наше представление о месте, где мы проводим большую часть нашей жизни. Меня зовут Александр Дединкин, я искусствовед, а со мной в студии прекрасный архитектор и урбанист Елена Пудова.
1: Всем привет! Привет!
0: Вместе мы проследим за культурной, исторической, бытовой и архитектурной историей дома. От дворца до шалаша. Спонсор этого сезона – агентство недвижимости «Этажи».
1: Сегодня мы говорим об архитектуре Ле Корбюзье, о его личности, идеях и влиянии на историю архитектуры.
0: Да, но я думаю, что надо сразу сказать, что, наверное, про Ле не рассказывал только ленивый в интернете вообще и в подкастах в частности, поэтому мы поговорим, наверное, про ну, какие-то самые интересные части. Мы не будем как бы родился, учился, жил, умер. И поговорим про наши отношения почему мы, мы любим Ликорбюзье и что он такого важного сделал в жизни, что про него все рассказывают. Вот, мы объясним, почему так много говорят другие люди про Ликорбюзье. Вот такой у нас будет интересный подкаст.
1: Слушай, Саша, а как ты думаешь, вот, все-таки вот, человек гений да, Лекарбюзье? он больше был практиком, теоретиком, художником или кем?
0: Мне кажется, что Лекарбюзье был в принципе гением. И дальше уже не важно. Потому что Лекарбюзье же придумал то, что ни до, ни после него, в общем-то, никто больше придумать не смог. Он придумал альтернативный вариант того, как можно построить здание. На протяжении всей истории человечества было, в общем-то, два подхода к тому, как мы можем построить здание. Самый первый ⁇ это такой эволюционно появившийся, буквально пришедший к нам из живой природы. Это столбчато-балочная система. Ну, когда у тебя есть две опоры, и они перекрыты какой-то балкой. Да, упавшее в лесу дерево, которое через там, какой-то ручеек перекинулось. Вот тебе столбчато-балочная система. Вторая ее придумали на Ближнем Востоке и долго не знали, что с ней делать. Ни египтяне, ни греки ее как-то не воспринимали, а потом пришли римляне и давай ее использовать везде и всюду. Это арка. Когда у тебя не какое-то там четко обрисованное перекрытие, а когда у тебя вот с арки нагрузка распределяется на опоры. И дальше ты уже из этой арки можешь построить все, что угодно. Соответственно, если ты арок построишь много друг за другом, у тебя получится там мост или акведук. Если ты арку сделаешь очень-очень протяженный, у тебя свод получится. Если ты арку закрутишь, у тебя купол получится. И так далее. И долгое время, то есть, вот. Сначала была стоечно-балочная система, потом к ней добавилась арочная. И на протяжении там, нескольких тысяч лет мы жили вот в этой дихотомии, по сути дела. Что у нас есть либо опоры, либо арка. А Ли придумал новый вариант. И это очень важно. Он придумал так называемую архитектурную единицу, пространственную клетку. Он назвал ее изначально дом-ино. Ну, то есть инновационный дом. Лекарбюзи сказал, что, в принципе, для того, чтобы построить дом, нам нужно вот пол-потолок, там несколько опор и переход между ними в виде лестницы. А дальше ты вот эту единицу можешь сколько угодно раз повторять. И самое главное, что тебе не нужны несущие стены, тебе не нужны никакие внутренние дополнительные перегородки. То есть практически вот сколько у тебя материал может, а к тому времени уже был железобетон и материал мог, го го ты столько и можешь строить. И вот если сегодня взглянуть на какой-нибудь там жилой комплекс, который возводится где-нибудь на окраине нашего большого мегаполиса какого-нибудь, мы на каком-то этапе, когда вот он еще монолитный, но стены не начали строить. Вот он выглядит как мечтали карбюзе Вот этот дом ино повторенный много-много раз, когда там только перекрытия бетонные и опоры и все. Для гений.
1: Вообще не спорю. Ты знаешь, он же влиял на архитектуру, мне кажется, как изобретение интернета на наше существование, как изобретение кипячения воды на количество заболеваний. То есть это максимум. То есть ну, человек, мне кажется, гений 100%. То есть, вот, по сути, до того, как он сформировал вот эту модернистическую архитектуру, он как бы предложил отказ от вот этих идеалов. То есть вот мы условно раньше строили таким образом, все мы об этом забыли и строим абсолютно по-другому. И сейчас, в 2023 году, мне кажется, мы в каждом новом ЖК, правильно ты говорил, мы видим этому подтверждение. Вот Ле он выделил 5 отправных точек современной архитектуры. Пусть они повторяются, в смысле, не на нашем подкасте, а, возможно, многие об этом слышали, но все-таки. Во-первых, он приподнял здание над землей. То есть у нас появились так называемые дома на ножках. А вот, допустим, в моем родном городе есть подобный жилой дом, и его называют дом на курих ножках.
0: Да, в Питере тоже на да, ножках.
1: Да, да, да. А зачем это делается? Его теория состояла в том, что поверхность Земли, она. Должна как-то использоваться То есть там можно было создать сад Там можно построить гараж То есть дать людям возможность использовать Даже вот эти вот квадратные метры Которые бы занимали там первые этажи И спокойно в них что-то созидать новое
0: ну и кстати, дополню, что почему Лекарбюзей гениален, потому что предложил он это в конце 30-х годов 20 века, когда, в общем, такой проблемы еще ни в Европе, нигде в мире не было. А сейчас бы все дома приподнять и все автолюбители были бы только благодарны, потому что появилась бы куча-куча парковочных мест.
1: Так, я против парковочных мест, дайте мне, пожалуйста, посадить розы или хризантема. Ну
0: Но там же темно, все-таки для розы ихризо, подожди, лекаребизе же придумал, где тебе сажать розы и хризантемы?
1: Плоская кровля. Да. То есть место для сада и отдыха. Ты представляешь? Он придумал это тогда, а вот в двадцать третьем году у нас новые жилые комплексы, они еще не умеют на сто использовать свою кровлю. То есть вот даже если мы смотрим, окей, мы, допустим, стандарт класса забудем. Ну, жилой фонд стандарт-класса, он, допустим, такой экономный и не может себе позволить такие системы. Но даже элитный или комфорт-класс, они не умеют использовать кровлю. Что меня поражает, то есть клик коробезье это изобрел, а вы этим не пользуетесь, ну как так?
0: Да, причем Лекарбюзье был таким максималистом в этих своих идеях. Это мой любимый пример. Вот есть такой дом в Марселе, называется «Жилая единица в Марселе», которую Лекарбюзье уже после Второй мировой войны построил, и это как бы вот такое программное здание, где все его э, идеи реализованы. Там, кстати, еще одна идея реализована, мы про нее в конце с тобой скажем. И там он сделал действительно обитаемую крышу, но он был настолько, значит, фанат э, своих идей и настолько в них верил, что на обитаемой кровле жилой единицы в Марселе он разместил детский сад. То есть, как бы, отправь ребенка поиграть на крышу.
1: Слушай, а я сейчас скажу то, что мне кажется многим дизайнерам и людям, которые планируют будущее жилье, покажется медом на сердце. Это свободная планировка. То есть вот то, что нам сейчас Девелоперы рассказывают, что это плюс На самом деле это было придумано им Когда опорные Вот эти стены Они не являются Несущими, то есть их можно Убрать, их можно Возвести, то есть Экспериментировать со своим жильем можешь Как угодно, ты в своей собственной Квартире, царь и король Делай все, что хочешь И добавочка, ну тут еще много будет добавочек Это знаешь, такое. Это пирожное со многим-многим э, вкусовыми такими интересностями Ленточное стекление вот смотрите фасад ну то есть вот стена внешне она перестала быть несущей то есть ее не надо теперь выкладывать там из блоков кирпичей ее же можно сделать из стекла. То есть все наши офисные здания Которые мы сейчас видим Собственно, они оттуда-то корни и берут Вот эти огромные стекляшки Которые там разной формы могут быть Это, собственно, вот отсюда и берется
0: Ну да, это же все офисные небоскребы Это последствия того, что придумал мисс Ван После войны в Соединенных Штатах Полностью стеклянные фасады А мисс Ван Это был любимый ученик Лекарбюзье, И вот у нас здесь мы нашли причину
1: Угу. Ну и естественно то, что фасад, можно его сделать легким, и как угодно изогнуть, повернуть, переделать. И, собственно, это никак не появляет на устойчивость здания. То есть, если раньше у нас, ну допустим, если мы вспомним старинные церкви, то есть внешняя стена это очень-очень такое серьезное сооружение, очень широкое, основательное, то сейчас это можно делать прям супер легким, и это никак не появляет на конструктив.
0: Да, и при этом вот все эти идеи, которые сформулировал Лекрозье, он сформулировал их, ну, получается, уже почти сто лет назад, но они до сих пор актуальны. И мне кажется, что и не потеряют актуальность ну, на протяжении еще довольно долгого времени. А это значит, что, в общем, они весьма ценные. И плюс ко всему он сформулировал так называемый интернациональный стиль в архитектуре. То есть мы у нас в России чаще говорим про это направление, как там про авангард или конструктивизм, еще его иногда называют модернизмом, но чаще всего используют термин ⁇ интернациональный стиль ⁇,⁇ интернациональная архитектура ⁇ потому что действительно оказалось так, что Корбюзье придумал настолько классные принципы, То есть даже это не правило, не законы, это просто принципы, по которым надо строить, что они оказались применимы и в Бразилии, и у нас есть, например, там Оскар Немейер, который тоже один из последователей, или Корбюзе, который активно творит в Бразилии, и они оказались применимы и в Японии, там они превратились в такую с более восточным акцентом, но современную японскую архитектуру, и Ну, в принципе, по всему миру. Там Луис Кан, который строит на Среднем Востоке и в Соединенных Штатах, и в Советском Союзе, везде это было очень активно применяемо и действительно удобно, потому что, если так... Представить себе такой дом, в который у тебя приподнят, и ты можешь внизу что-то устроить, где у тебя есть крыша, на которую ты можешь выйти, где ты можешь планировку делать, как тебе удобно, ты не привязан ни к окнам, ни к фундаменту, ни к чему, то такой дом, я думаю, и сегодня будет отличным вариантом для любого.
1: Ну, слушай, у него же... Мы приводили ли эту цитату, что «дом – это машины для жилья»? То есть он должен быть максимально функционален и вжимать все из каждого сантиметра.
0: Да, и вот здесь наступил момент, когда надо еще раз вернуться к жилой единице в Марселе, потому что там Корбюзье еще одну фишку реализовал, которая сегодня, ну, наверное, бы взорвала мозг многим. Это же многоэтажное здание, оно такое достаточно вытянутое. И там на уровне двух... Средних этажей, то есть вот реально прямо посередине здания, по-моему, это там 6-7 этажи, Лекарбузер сделал торговую улицу внутри дома. На этой улице вместо двух этажей были две такие линии разных магазинов и учреждений. Там были прачечная, салоны красоты, там какие-то магазины ну, в общем, все, что обычно бывает. И я так, когда что-то перечитывал, думал про это, я подумал: господи, это же был бы идеальный дом для пандемии. То есть, когда тебе нельзя выходить из дома, ты заперся. У тебя, значит, есть выход на крышу, то можешь выйти погулять, подышать воздухом. У тебя в доме все есть, и даже магазин у тебя в доме не в смысле внизу, а прям ты просто на лифте в тапочках поднялся там на седьмой этаж или спустился со своего десятого этажа, и вот ты там пошел, постригся, в аптеку сходил и так далее. Ну, гениально же.
1: Да вообще, это прям супер мысли.
2: Добро пожаловать в рубрику «Жилищные истории». Здесь мы разберем, как развивалась культура недвижимости на протяжении всей истории и на какие жертвы порой приходилось идти людям, чтобы жить в доме своей мечты. Истории о секретных проходах и тайных комнатах особенно популярны у любителей детективов и триллеров. Но такие дома с изюминкой встречаются и в обычной жизни. Например, в 2021 году американец Эрик Бейкер обнаружил в своем арендованном жилье секретную комнату. Да еще и какую! Она была вполне пригодна для жизни. В комнате были предметы быта, включая диван, вентилятор и даже компьютерный монитор. Самое удивительное в этой истории – арендодатель тоже был поражен такой находке – А ведь он купил здание в 90-е годы 20 века. Такие тайные проходы, может, и были популярны в древности, но сейчас они скорее вызовут недоумение или даже желание съехать в другой дом. К счастью, у нашего партнера – агентство недвижимости «Этажи». От вас нет секретов. «Этажи» – это лидер рынка недвижимости и надежный друг, с которым можно разделить ответственность за самые важные решения в жизни. Здесь предлагают полный спектр услуг по сделкам с недвижимостью и поддержку на каждом их этапе. Этажи открыто рассказывают обо всех нюансах, которые могут возникнуть при проведении сделки. Специалисты компании обеспечивают безопасность и прозрачность сделки, выполняют бесплатное юридическое сопровождение, помогут решить даже самые нетипичные кейсы и найдут выход из любой сложной ситуации. Кроме того, вам сразу расскажут, из чего складывается стоимость их услуг и назовут конечную сумму, не оставляя никаких тайн. А если вы ищете жилье для семьи, этажи расскажут, какие жилищные субсидии и меры господдержки доступны молодым и многодетным семьям и помогут оформить льготную ипотечную программу. Также у них есть специальные услуги, например, заем под материнский капитал. Обращаясь в этажи, и знаете. Они точно не утаят от вас ни секретную комнату, ни информацию. Узнать подробнее об услугах можно по ссылке в описании. Если сделка с недвижимостью, то только этажи.
1: Но, кстати, кроме гениальности, он же был еще великим фантазером. У него есть, мне кажется, отдельный вектор его развития – это градостроительные планы. На самом деле, они тоже гениальные. Но они меня пугают.
0: Но ты про то, как Лекарбюзье решил снести Париж?
1: Да, да. То есть когда вот он планировал, собственно, центр Парижа. Кстати, Москву он тоже хотел снести. Он принял такое решение, что, ну, зачем нам сохранять то, что сейчас есть? Все вот эти парижские улочки, всю вот эту прелесть. Давайте все снесем. И построим, поставим там вот эти небоскребы, Которые достаточно на большом расстоянии друг от друга находятся И, соответственно, всю вот эту площадь, которая появляется между этими башнями Отдадим под машины, под автомобили, людям, чтобы они ходили в парках План шикарный, он выглядит просто великолепно Но он меня пугает до чертиков, просто до мурашек
0: да, но там же у появления этого плана есть такая красивая легенда про то, что у Ле Корбезье была секретарша, которая все время опаздывала. И он спрашивает, типа, а что ты все время опаздываешь? Он говорит, ну вот я езжу из своего пригорода, где я живу, там, сначала на электричке, потом там на трамвае. И вот народу много, я не могу там в первый трамвай сесть, сажусь во второй и так далее. Он говорит, ну вот, сколько ты тратишь времени на дорогу, там, ну, типа полтора часа. Вот как раз мы возвращаемся к идее 15-минутного города, что вот план Вуазен – это, по сути дела, попытка Лекорбюзье вот этот 15 пятнадцатиминутный город реализовать. Ведь в этих башнях у него тоже был такой замысел, что наверху живут, внизу офисы, то есть там максимум ты не знаю, в третьей башне от своей квартиры работаешь, и, конечно же, ты в нее быстро попадаешь. Ну, если рассматривать дом как машину для жилья, город машину для жилья и работы, то это план-то гениальный.
1: Бесспорно. На самом деле, ну и даже графически они такие...
0: Но зачем сносить Париж, да?
1: Зачем сносить Париж? Но ты знаешь, даже графически они поданы такие очень прямоугольные, правильные, параллельные. Улицы, переулки, дома. Ну, прям крышесносные планы. Но, с другой стороны, я очень рада, что они не были реализованы.
0: Но вот, кстати, идеи городостроительные или карбюзии они частично реализовались в творчестве Оскара Немейра, когда он город Бразилия рисует. У него там получился такой очень прям модернистский роскошный или карбюзий. Я думаю, был бы счастлив город в виде птицы с раскинувшимися крыльями. И есть огромный центральный проспект, который пронизывает вот крылья, сердце птицы, и на другое крыло уходит. И все это было очень красиво, но оказалось, что в таком городе очень неудобно жить, к сожалению.
1: Да. А потом появился термин «архитектура, простите, птичьего дерьма». То есть, когда город с высоты птичьего полета смотрится просто картинкой шикарно, а по факту это все мало применимо к жизни, и реальная реальность показывает, что жить в нем неудобно и не надо.
0: Да, такие же ведь есть, такая же критика в сторону новой столицы, ну как уже новые и куча лет, столицы Казахстана, как, как сейчас она называется, я не помню уже.
1: Астана. А, Астана. Снова Астана. Астана
0: да. Уже не Нур-Султан что он тоже такой вот как бы нарисованный красиво, но не всегда удобно. Ну
1: вот видишь, как бы гениальный, но вот фантазер иногда мог чуть-чуть перегнуть палку. Ну, я так думаю. И ты знаешь, вот если подводить вывод под всем вышесказанным по, и под вот этими прекрасными комплиментами, безусловно, Лекарбизе это великий фантазер, это гений. Он создал современный вид города. Но вот некоторые идеи могут быть все-таки спорными.
0: Ну, спорные, да, но не, не неправильные. Я бы назвал некоторые. Ну, часть его идей просто, как говорится, бери и делай, а часть идей это скорее отправная точка для какой-то дискуссии. И в этом смысле, Лекарбюзье не все из того, что он придумал, он смог прям довести до какой-то рабочей концепции, но во многих своих идеях он предвосхитил какие-то веяния современной архитектуры. И во многом сегодня наши города вот такие, какие они есть, опять же таки, с плюсами, с минусами, именно благодаря Ле И вообще, ну, он мало того, что основоположник одного из крупнейших стилей в искусстве, но он еще и создатель вот этой третьей модели того, как мы можем строить наше здание. Про него не зря столько сказано, написано э, и снято.
1: Я думаю, будут и говорить, и снимать все дальше, и дальше, и дальше. Потому что возможности для изучения бесконечны.
0: Но, кстати, еще есть одна очень интересная особенность. Вот у той модернистской архитектуры, которую придумал Лекорбезье, у нее же есть конкретная дата, когда она завершилась, и даже время по-моему, это пол четвертого дня. Ты не знаешь эту историю про то, как умер модернизм?
1: Рассказывай, рассказывай,
0: Это моя любимая история. Значит, модернизм умер 16 марта 1972 года в, там, в районе 15-30. Можно себе, значит, ставить в календаре напоминание. Дело в том, что ну вот. Все концепции, о которых мы говорили, и то, что придумал Лекар это стало ну, действительно международным направлением того, как строили. И, среди прочего, это же получается ну, достаточно дешевое жилье. Если у нас сейчас так строят самое массовое жилье, то, конечно, оно недорого. И во многих странах вот такими карбюзианскими кварталами, такими модернистскими коробками, если можно так сказать, застраивали районы, которые были предназначены ну, для не самых благополучных людей. И в Соединенных Штатах, в городе Сент-Луисе, в штате Миссури, построили жилой комплекс, который назывался пруит тайго mm-hmm. Это был жилой комплекс, который должен был решить проблему вот, неблагополучных, окраин. Сент-Луисы туда планировали переселить всяких не не очень богатых людей, дать им там бесплатно квартиры, чтобы они там себе спокойно жили, уже не, не заботились о крыше над головой и строили новое прекрасное будущее. И что ты думаешь там получилось в этом квартале? Вот предположи.
1: Ой, слышит, я даже боюсь это говорить. <смех> Жги.
0: Ну, там так оказалось, когда тебе, в общем, дают бесплатно квартиру, у тебя есть две стратегии. Либо ты используешь это как некоторый трамплин, для того, чтобы свою жизнь улучшать и дальше. Либо ты воспринимаешь это как, ну, некоторую такую точку своей жизни. И вот кто из жителей этого жилого комплекса был по порасторопнее, посмышленнее, они как бы смекнули, что вот им такая в жизни удача подвернулась. И быстренько что-то сделали со своей жизнью, заработали еще немножко денег и переехали из этого жилого комплекса, ну, в какие-то там, лучшие условия. В общем, использовали это как трамплин. Но таких людей было меньшинство, а большинство такие типа «О, халявная квартира, отлично, будем здесь сейчас жить, давай еще деток нарожаем» и так далее, и так далее. А, в общем, их жизнь-то не сильно изменилась, им просто квартиру дали. Короче, этот квартал построили в 54-м, в 1974 м его вот 16 марта его форменно взорвали просто. То есть там вообще нельзя было спасти ничего. Его просто динамитом взорвали, потому что вот ну все край. А все потому, что он довольно быстро, буквально за 10 лет маргинализировался, то есть...
1: Деградировал.
0: Дошло до того, что его отключили от всего, то есть от света, от воды, туда перестала приезжать скорая, полиция, то есть серии, вот их там оставили, говорят, живите как хотите, а в конце взорвали. Ну, уже людей выселили оттуда, естественно, взорвали без людей. Но это как раз в угоду того, что модернизм с его вот у модернизма же, какая была концепция? Красота должна спасти человека. Вот Ликар Бюзе говорил, что он строит вот такую новую красоту, в которой человек будет жить и становиться лучше. То есть, вот он живет в доме с плоской крышей, приподнятым над улицей со свободной планировкой. И ему там прям. Сам дом делает его лучше. Оказалось, что ну, не совсем. Но так вот, чтобы наш рассказ не был абсолютно хвалебен в сторону ликарбюзия, мы так закончим на нескольких...
1: Ну, слушай, прекрасный выпуск, мне кажется, получился. Вы слушали подкасты «Жилищный фонд». Подписывайтесь на нас на всех платформах для прослушивания подкастов. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока-пока.